0: einen kleinen Impuls mitgebracht, eine kleine Wahrnehmungsübung, die euch wieder unterstützen soll, noch mehr zu euch selbst zu finden, noch mehr eurem wirklichen Sein im Außen Ausdruck zu verleihen. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, dass wir uns nicht entscheiden können, dass wir Entscheidungen nicht treffen dass wir verunsichert sind und ewig lang im Gedankenkarussell festhängen. Dass wir meinen, nicht zu wissen, was die richtige Entscheidung ist. Oder aber, dass wir uns nicht trauen, uns zu entscheiden. Und für mich ist ganz klar, dass unsere Kindheit auch da wieder natürlich einen Einfluss hat, weil, wenn ich als hochsensibles Kind in meiner Familie bin, in der ich die ganze Zeit mit meiner Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten bin und gar nicht bei mir, weil ich vielleicht, also weil ich ja natürlich, weil ich hochsensibel bin, ich von mir aus schon die ganze Zeit im Außen bin. Im Außen heißt bei den anderen mit meiner Wahrnehmung. Oder aber, weil ich. Befürchte, nicht geliebt zu werden, und deswegen die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit den anderen schenke, um alles richtig zu machen, um vielleicht schon Dinge vorweg zu sehen, um mich zu schützen. Aber das Endziel als Kind ist ja immer, lieb gehabt zu werden. Und so haben wir uns Schritt für Schritt abtrainiert, zu uns selbst einen Kontakt zu haben, zu dem, was wir wollen, weil wir immer nur im Außen waren, bei unseren Verwandten, bei unseren Eltern, bei unseren Lehrern, bei unseren Erziehern. Wir wollten gefallen und wenn wir oder da wir auch noch so Harmonie, ich sag jetzt mal süchtige Menschen sind, bringt es halt mit sich, dass wir quasi nur wie so eine Puppe die Bedürfnisse der anderen versucht haben zu befriedigen. Wenn wir jetzt erwachsen sind, was wir ja sind, wenn wir diesen Podcast hören, oder ich, die den hier gerade einspricht, und wir über Jahre, Jahrzehnte nicht trainiert haben, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören, und jetzt kommen wir in so Situationen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, ja, dann wird es schwierig, weil wir ja natürlich immer noch mit unserer Aufmerksamkeit bei den anderen sind. Also was würden denn jetzt die anderen machen? Was denken denn jetzt die anderen? Was wird denn von mir erwartet? Wann bin ich eigentlich nicht mehr die Liebe oder der Liebe? Werde ich aus, ausgestoßen? Werde ich einsam sein? Also das ist das, was ich eingangs sagte. Manchmal ist es ja gar nicht, dass man nicht weiß, was jetzt die richtige, in Anführungszeichen, äh, der richtige Schritt ist. Manchmal ist es wirklich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dass wir uns nicht trauen, die Entscheidung auszusprechen und zu tragen, weil wir Dinge befürchten, die wir vielleicht aus unserer Kindheit kannten. Also wenn wir in unserer Kindheit eine Entscheidung getroffen haben, ja, das mag jetzt eine kleine Entscheidung gewesen sein. Aber das hat sich bei mir eingebrannt. Dann habe ich gelernt, alles klar, ich darf ähm, nicht über mich selbst entscheiden. So Und so entsteht langsam, langsam so eine gewisse Verunsicherung. Und wenn wir heute Entscheidungsschwierigkeiten haben, dann können wir, und das ist jetzt der Impuls, den ich euch mitgebracht habe, dann können wir unseren Körper als Hilfsmittel benutzen. Unser Körper ist super, weil der sofort anzeigt, du bist in deiner Wohlfühlzone oder du arbeitest gerade gegen dich und du machst was, was du eigentlich nicht willst. Ich hatte selber in meinem Leben schon Situationen, die ähm, existenziell waren, und ähm, in dem ich ganz klar ein Gefühl hatte in meinem Bauch und ich wusste, wenn ich das mache, dann wird erstmal die ganze Welt gegen mich stehen oder ich sag mal, sie wird nicht hinter mir stehen. Und ich war aber so verhaftet in dem, was die anderen über mich denken, was ich selbst über mich denke, wer ich zu sein scheine. Das ist ja meistens das, was die anderen über einen denken, bis man sich halt befreit. Und ich habe mich dann auf den Weg begeben, der gegen, gegen meine, mein Gefühl stand, also der gegen meine eigentliche Entscheidung. Also ich sage mal, mein Körper, und das ist auch die Übung, die beschreibe ich gleich nochmal, aber mein Körper signalisiert mir, was für mich das Richtige ist. Davon bin ich total überzeugt was sozusagen in die Richtung meines Weges geht. Und das muss man erstmal aushalten, wenn man weiß, okay, wenn ich diesen Weg gehe, die meisten Menschen, die sagen vielleicht sogar, nee, also wenn du das machst, du, dann bin ich weg oder was auch immer. Oder auch wenn sie es nicht offen sagen, aber du kennst die Meinung, das auszuhalten. Und deswegen gab es schon eine Situation, in der ich... Ähm, das gefürchtet habe, diesen krassen Gegenwind oder diese Abwehr. Und ich bin dann quasi bis zur Klippe vorgefahren und dann, mir ging es die ganze Zeit schlecht. Mir ging es so, so, so schlecht mit dieser Entscheidung, mit dieser halbgaren Entscheidung. Dann habe ich gedacht, so, nee, stopp, Hey, du weinst die ganze Zeit. Es geht dir die ganze Zeit schlecht. Echt. Willst du, weil die anderen sagen, das wäre nicht richtig, ähm, du wirst so und so enden, willst du deswegen gegen dich, gegen deine Wahrheit verstoßen? Oder willst du jetzt diesen Moment nutzen und für deine Wahrheit einstehen und das machen, was zu dir passt und was zu dir gehört und was scheinbar auf deinem Weg jetzt dran ist? Und dann habe ich umgelenkt. Und ich kann euch sagen, ja, ich atme auch gleich so, ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall der richtige Weg. Das war der Weg, als ich mich, ja, als ich mich für mein Kind entschieden habe. Und ich möchte einfach euch in dieser Folge Sagen Und es muss nicht um so dramatische Situationen gehen. Es kann, können auch ganz kleine Entscheidungen sein. Ist es der richtige Kindergarten für mein Kind? So also ganz alltägliche kleine Entscheidungen. Aber natürlich können es auch große existenzielle Entscheidungen sein. Und es gibt nun mal Entscheidungen, wenn man in die falsche Richtung fährt, Entscheidungen, die nicht umkehrbar sind, dann wird man, da hat man dann ein Stück gegen sich selbst verstoßen. Man, man wird ohne große Heilarbeit nicht, nicht mehr, also man muss sich dann vergeben, aber das ist ja auch ein großer Prozess, den man sich bewusst stellen muss. Ansonsten hat man einen Teil von sich abgespalten. Man hat gegen sich ähm, gearbeitet. Und mein Ziel ist ja, dass man sich selbst <lacht> so, wie man ist, umarmt und dass man das, was man fühlt, dass man das ernst nimmt und dass man sich auch ernst nimmt und dass man sich wichtig nimmt und dass man immer oder dass ich und ihr, dass wir immer mehr in diesen in diese in, diese, in diesen Genuss kommen, uns ganz zu, zu uns ganz zu sein, nee, uns ganz zu leben und, und wir ganz zu sein, so wie wir eben sind und so wie wir etwas fühlen und so wie wir unser Leben uns vorstellen. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, irgendwie eine existenzielle Folge, finde ich. Und ich möchte einfach, dass wir alle viel mehr darauf hören, was unser Herz sagt was unser Körper sagt, weil unser Körper ist unser bestes Mittel, um ja um so durch unser Leben uns zu navigieren, weil unser Verstand, unser Verstand, wie gesagt, ist immer geprägt von Konditionierungen, von irgendwelchen Ängsten. Denken ist immer der Verstand. Der Verstand bist nicht du, sozusagen. Der Verstand ist ja immer konditioniert durch irgendwas. Und Dein Körper, der ist dein Hilfsmittel. Deswegen immer schön gut zum, zum eigenen Körper sein. Also ich ähm, <lacht> habe jetzt auch gerade wieder angefangen, regelmäßig Yoga zu machen. Äh, versuche mich sehr gesund zu ernähren, obwohl die Schokolade ist tatsächlich mein bester Freund. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall möchte ich euch mal einladen, das nächste Mal, wenn ihr so in eine Situation kommt, wo ihr spürt, mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann zuerst nehmt das mal wahr und dann könnt ihr schon mal wissen, okay, ihr habt da so eine innere Zerrissenheit. Da gibt es wahrscheinlich so einen kleinen Disput zwischen dem, was ihr fühlt und dem, was von euch, was ihr denkt, was von euch erwartet wird. Wenn wir so fühlen, ich weiß nicht, soll ich da lang gehen oder da lang oder da lang ich weiß nicht, soll mein Kind jetzt ähm, in diese Kita gehen, ich weiß nicht, ist mein Kind, ähm, kann ich mein Kind alleine lassen dort, obwohl ich dies und das und jenes beobachte, ähm, ich weiß nicht, was auch immer, auch was euch, euer, euer Leben angeht, beruflich oder ja, partnerschaftlich, wie auch immer, es gibt die Möglichkeit, schon, dass ihr gedanklich eine Prüfung macht, indem ihr euch mal vorstellt, wenn ich diese Wege gehe, und dann stellt ihr euch jeden einzelnen Weg vor. Stellt ihn euch vor, wie ihr ihn geht, was passiert da unterwegs. Man kann natürlich nicht alles wissen, ne? aber so grob vorgestellt. Wie fühlt sich dieser Weg an? Das war auch letztendlich die Technik, die ich benutzt habe. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich den ersten Weg gehe, den irgendwie die ganze Welt als normal erachtet hat. Wie würde ich mich fühlen? Wie würde mein Leben weitergehen? Und ich habe da ganz klar gesehen, dass es schwarz war. Also ich habe nicht mal Fakten gesehen, aber ich habe einfach gesehen, Schwarz Und wie gesagt, es geht nicht immer um so extreme Beispiele. Hm? Auf jeden Fall achtet mal auf eure Herzregion oder so ein bisschen ähm, unter eurem Herz, so in Höhe des Magens. Achtet mal darauf, wie sich euer Körper dort anfühlt oder allgemein. Ich habe ja jetzt schon öfter von diesen Atemübungen gesprochen. Setzt euch hin, macht die Augen zu, ähm, Atmet mal bewusst durch euren Körper, von oben nach unten, unten nach oben. Stellt euch vor, ihr wurzelt in den Boden. So und dann atmet mal einfach und dann stellt es euch mal vor und fühlt in euren Körper. Wie fühlen, sich, wie fühlen sich die jeweiligen Wege an? Und das ist auf jeden Fall ein richtig starkes Tool, um euch ein Stück näher zu kommen und euren eigenen Weg und eure eigene Wahrheit ähm, ja, zu kennen und auch zu sprechen und zu leben. Und ach ja, das liegt mir so auf dem Herzen, dass wir das alle viel, viel mehr machen, raus aus diesen Angstschuhen und rein in unsere Mutschuhe. <lacht> Irgendwie ist ähm, das so mit auch ein Kern, Kernpfeiler meiner Arbeit. Ich möchte euch Mut machen dass ihr euren Weg geht und dass ihr euch vertraut vor allen Dingen und dass ihr euch ernst nehmt, weil das ist ja auch das, was wir immer unseren Kindern ähm, mit auf den Weg geben sollten, dass sie sich vertrauen und dass sie sich ernst nehmen und dass sie ihre, ihre Wahrheit innerhalb ihrer Grenzen, dass sie die kennen. Das war eine sehr... <lacht> intensive Podcast-Folge mal wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr bei iTunes ähm, ja meine Arbeit wertschätzt, indem ihr eine Bewertung da lasst, eine, eine Rezension, einfach weil das ja so ist, dass die Podcasts mit den meisten Bewertungen, dass die natürlich auch am sichtbarsten sind und es wäre einfach so schön, wenn, ja, möglichst ganz viele Mamas, aber auch Papas, sind zwei schon in der Gruppe, ähm, wenn, also in der Facebook-Gruppe Starke Mama, starkes Kind, wenn, wenn möglichst viele, ja, meinen Podcast hören, weil er mindestens Anstöße gibt, Impulse gibt und, ähm, ja, im Großen natürlich unsere Kinder, unsere hochsensiblen Kinder ähm, ja so unterstützt dass sie glücklich und frei und mutig und selbstbestimmt leben können und ja ich, ich freue mich über euer Like bei YouTube und ich freue mich auch, wenn ihr da meinen Kanal abonniert, wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören möchtet. Ihr könnt gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, www.starkemama-starkeskind.de und wenn ihr gerne in mein Newsletter wollt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Das steht aber auch auf meiner Website und es steht aber auch hier unter dem Video oder in den Shownotes, wenn ihr den Podcast hört. Also meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch ganz viel Mut und Kraft und ja, hört auf euer Herz. Alles Liebe, eure Julia.